0: Очерк второй из цикла Студентеска из сборника ранних рассказов Владимира Жоботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Студентеска. Очерк второй. Приближался июнь. Около этого времени, по обычаю, у нас в колонии начались приготовления к балу. Отпечатали очень много билетов на немецком языке по аристократической цене в полтора франка и раздали их нам отчасти насильно, с тем, чтобы мы по одному или больше приобрели для личного употребления и чтобы остальные продали, не принимая никаких возражений знакомым. По личному горькому опыту многие из нас вообще были склонны считать фикцией очень распространенное мнение, что у человека могут быть знакомые. Даже у себя на родине, в Томске, или в Севастополе, они привыкли считать своих знакомых по системе «раз», «два» и «обчелся». Парных утверждал, что это неумение знакомиться — знамение времени. Тем более не было ни у кого знакомых здесь, в почтенной столице Швейцарского Союза. Я узнал четырех болгар и нарочно пошел на их лекции, которые обыкновенно не посещал, потому что был курсом ниже, но болгары, как старожилы, узнали наши обычаи И теперь скрывались. Я ушел с лекции без результата, в очень злом настроении. Легко ли было отсидеть бесплодно битый час на чужом каноническом праве? Студентам-туземцам нельзя было предложить билетов, потому что никто из нас не знал никого из них. Впрочем, об этом... Впрочем, об этом всем мы мало заботились. На первом плане была программа вечера. Ее в глубокой тайне вырабатывала одна бойкая медичка, дамочка лет 28, которая считалась образцовой распорядительницей. Она вывесила в читальне и столовой такое объявление. Предполагая возобновить для предстоящего бала обычай, уже несколько лет оставленный, постановки перед танцами спектаклей, распорядительница просит желающих участвовать в нем, Сейчас же по окончании обеда заявить ей об этом, вывешено с разрешения комитета. К дамочке сейчас же хлынуло множество народу. Она, руководствуясь фонетическими соображениями, отобрала из них около дюжины и приказала собраться вечером тут же в читальне, а остальным дала честное благородное слово иметь их в виду. Вечером мы собрались. У нас все всегда шло по-приличному. Дамочку избрали председательницей собрания, дали ей стакан и ложечку вместо колокольчика, потому что колокольчик был под замком у комитета, а у комитета, если не ошибаюсь, инфлюенса. Дамочка позвонила и сказала, объявляю заседание открытым, а ядовитый кольнер, изображая барабан, прибавил «бум». Затем председательница поставила вопрос о выборе пьесы. Я заметил, что уже с четверть часа пять девиц-первокурсниц, сидевших в уголке, шептались о чем-то настолько горячо, что даже перестали отвечать на поклоны. Теперь одна из них очень покраснела, оглянулась на правую подругу, на левую подругу, потом встала и сказала «Я прошу слова», а потом села, совсем покраснела и ничего не сказала. А за нее подруга с усилием выкрикнула «Мы хотели бы предложить поставить ткачей!» И Кольнер снова провозгласил «Бум!». Это пришлось очень кстати, потому что нас всех охватило некоторое недоумение от выдумки пяти девиц-первокурсниц, и надо было найти ему разрешение. Мы немного похохотали, а дамочка-председательница больше всех, и при этом она громко звонила ложечкой о стакан и говорила, задыхаясь, «Кольнер! Призываю вас к порядку. Отдохнув, она обратилась к первокурсницам. — Я думаю, что ткачей будет очень трудно поставить. — Здесь не в том дело, — вмешался кто-то. — Нам надо привлечь публику, то есть по возможности швейцарцев, а они на ткачей и не подумают пойти, потому что кто же их здесь в театре не видел? — Правда, — послышались голоса. — Ткачи? — провалились я посмотрел на первую девицу первокурсницу у нее на лице явственно отражалась борьба с той характерной непостижимо странной для передовых девиц дамской водобоязнью перед всякими парламентарными формами и обучениями которые делала из молодых студенток самый неудобный элемент на собраниях нашей колонии они никогда не просили слова хотя мысли очевидно так и кишели под их прическами и рвались наружу. Но они никогда не признавали и чужого права на слово и по всякому поводу начинали все разом громко жужжать, изливая полноту души перед ближайшими соседками. Впрочем, все это были очень милые барышни. Борьба на лице у первой девицы окончилась победой Ормузда. Она встала и произнесла Очень жаль. Ткачи, такая идейная драма. Кольнер толкнул меня в бок и шепнул мне на ухо. — Надо повеселиться сегодня. Ради бога, предложите Шейлока, только серьезно, а я буду возражать. — Скорее. И громко добавил. — первоприсутствующее, вот он просит слова, только робеет. Я исполнил его просьбу. И подкрепил Шейлока вескими доводами. Во-первых, эту комедию очень редко ставят. Во-вторых, она будет понятна немцам. А в-третьих, у нас есть все силы для постановки, а самого Шейлока в крайнем случае согласен сыграть хотя бы я. Тут Кольнер попросил слова, а я сел, предвкушая удовольствие. Кольнер бесподобно умел попадать в тон направлению и незаметно вышучивать правоверную публику. Хотя, по-моему, и сам он был в достаточной степени правоверным. — Я не знал, — начал он, — что коллега намеревался предложить именно эту пьесу. Против его выбора я должен сделать возражение, которое может показаться вам очень странным и даже смешным. Дело в том, что у нас, несмотря на плодотворную критическую работу славной эпохи 60-х годов, у меня волосы на голове шевельнулись. До сих пор еще сохранилось поклонение авторитетам. Буду краток. Для меня нет авторитетов. Шекспир — великий писатель, хотя по своему миросозерцанию он не подходит к позитивным течениям нашего времени. Шекспир велик, но я, безусловно, против его комедии «Шейлок», как тенденциозного памфлета, полного узкой национальной нетерпимости. Этой комедии место не настаётся, в сцене студенческой колонии, а в театре Дрюмона и Люагера. если бы они таковой открыли, и будь я редактором честного журнала, я, получив перевод Шейлока, вернул бы его переводчику с советом отправиться в редакцию наблюдателя. Таково мое мнение. Сказав это сильным тоном и с жестикуляцией, Кольнер очень серьезно сел, и мы сейчас увидели, что клюнуло. Собрание молчало. Открытие произвело на них впечатление. Встала одна из студенток. Вопрос, поднятый товарищем Койнером, начала она, очень важен и интересен. И я прежде всего тут же прошу его изложить свое мнение в реферате, который может вызвать живые прения. Лично я не согласна с мнением товарища Койнера. Я думаю, что тенденция Шейлока напротив самая симпатичная, передавая, как это, впрочем, уже доказал великий Гейне. Кроме того, в Уста Шейлоку сам Шекспир вложил такие тирады, которые не только были бы неуместны в «Наблюдателе» или в «Театре Леогера», а напротив представляют страстный протест гениального писателя против всех клевет, которые распускаются «Наблюдателями» и «Леогерами». «Эта речь тоже произвела впечатление». Встала одна из пяти девиц-первокурсниц. Я тоже предлагаю не отказываться от постановки Шейлока. Я нахожу, что эта вещь как раз теперь очень своевременно, особенно здесь, в Берне, где Союзный Совет на днях опять провалил проект о допущении женщин в адвокаты. Я нахожу, и вот мои подруги тоже, мы находим, что с этой стороны у Шекспира в Шейлоке прекрасно решен женский вопрос». Там порция, переодевшись мужчиной, защищает Антонио так удачно, как не сумели самые настоящие судьи и адвокаты, хотя они и мужчины. К тому же они получили юридическое образование, а порция — нет. Так что я нахожу, что Шекспир доказал способность женщины заниматься адвокатурой. Я нахожу, что если мы поставим Шейлока, то этим выразим протест учащейся молодежи против ретроградной политики Бундесрата. Эта речь тоже произвела впечатление на все собрание, и особенно на Кольнера. Такого успеха он не ожидал. Поднялся парных. — Вот что, — сказал он, — есть такой хороший, веселенький водивиль. Денщик подвел, коротенький и смешной. Предлагаю поставить водивиль, денщик подвел. На том и порешили. Когда мы вышли, сам Кольнер развел руками, поднял глаза к жиденькому швейцарскому небу и воскликнул. Эти люди способны поверить даже в Левиафана, если только подать его с соусом. О, что это был за спектакль? На первые репетиции я играл Хвостикова, но распорядительница сейчас же вычеркнула меня в ввиду полной бездарности. На мое место назначила другого, а меня, чтобы не плакал как выразилась дамочка-распорядительница, произвели в суфлеры. На остальных репетициях я не был, потому что как раз тогда ездил с Зиночкой смотреть шафлах у Тунского озера и вернулся как раз в день бала. Было нанято за пятьдесят франков большое кафе со ценной, стульями и электричеством. Кроме того, у полиции было выхлопотано разрешение пировать до утра потому что местному человечеству обыкновенно предоставляется предаваться радости только до полуночи. — Кутить так кутить, — сказал мне по этому поводу Чубар, которого я застал за кулисами. Он играл денщика Ивана и был очень типично загримирован и одет в полную форму зуала, которая нашлась у Портнова. Распредельница была прелестна. Она велела хозяину кафе посадить меня в суфлерскую будку. Хозяин посадил меня а Чувар сунул мне из-под занавеса тетрадку. Я раскрыл ее и убедился, что почерк Чувара был за пределами моей проницательности, но было уже поздно. Я ждал, ждал, ждал. За спиной в зале я слышал шум собиравшейся толпы. Наконец подняли занавес, спектакль начался и, наконец, кончился. «И хорошо, что кончился. Они обвиняли меня, я их. Бог нам судья!» В зале было много народу, вся колония собралась, даже те члены, которых я никогда еще не видал ни в столовой, ни в читальне. Было несколько туземных семейств, два-три профессора, злополучные болгары их все-таки изловили, и десятка-полтора швейцарцев-рабочих, которым продавали билеты за полцены. Рабочие пришли каждый со своей худощавой и краснощекой Шецхен Милашкой. Сидели в уголке, бесцеремонно обнимали Шецхен за талии, пили пиво и уверяли, что водоверям очень понравился. Начались танцы. А хорошо и весело было на нашем балу. Я до безумия люблю такие мгновения, когда книжники точно по Божьему наитию вдруг всем сердцем вспоминают что есть у них что-то и кроме разума, и когда вдруг такой добрый ветер повеет на книжника или на зазубрившуюся барышню и зашипит в них живая, красная, драгоценная кровь человеческая, от Бога разлитая по жилам и нервам, становится весело смотреть на эту молодежь и вообще жить на свете. И в такие минуты захудалая, многоученная факультетская барышня, на которую, казалось, и поглядеть скучно было, Вдруг встрепенется, причепурится и невольно бросит вам в глаза свои двадцать два года, Свои длинные ресницы, свои покатые плечи, так что вы только изумитесь. А студентик, у которого очки лопались от усердного чтения, Вдруг покажет вам, что он вовсе и не так коротконог, и не так кривоног, И не так близорук, как вы думали, и ни он, ни она не скажет вам, как это интересно» скажут раскрасневшись и блестя глазами славными молодыми глазами как мне весело и не хочется вам думать что послезавтра поутру студентка опять покажется вам костлявой и переученной, а студентик кривоногим точно так такса думать не хочется и вы бежите к ней и зовете ее на вальс если танцуете я разыскал зину Мою, мою Зину, мою, после шафлоха, И попросил ее, Фрейлин Зина, пойдемте за кулисы, Научите меня танцевать вальс, Я хочу танцевать с вами. А что дадите? Угощу мороженым. Двумя порциями. Двумя. Идемте. И она научила меня танцевать вальс, И я танцевал с нею все время, Толкая встречные пары, и весь вечер не отпускал ее ни на шаг. Конец очерка студентеска читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.